0: 哈， e 大家好，欢迎收看或收听今天这一节目。如果你有在进一项课程，或是想要经营一项课程，我相信这一节目会对你有很大的帮助。因为这一节目，我找来了其中一位百万课程学院的同学，跟大家来聊聊他是怎么在七个月内就达到百万营业额的这个里程碑哦。那这位同学是国际超级房众，同时也是业务品牌学院的创办人 Zack。Zack 在达到百万营业后呢，跟我聊了一个很重要的话题。也因为这个话题，才有了今天这期节目。那这个话题就是，我们发现现在有很多在这个方面努力的人，常碰到一个问题，就是明明自己有很厉害的技能，有很好的产品，很优质的课程，可是却没有人来看，知道的人不多，宣传不出去，自然就卖不出去。那我觉得 Zack 很好，他用了一个蛮贴切的方式来形容这个状况，就像是在巷子里面卖 LV 包包，就算你的产品像 LV 一样顶级，但是如果你在巷子里面卖，不会使用正确的管道去曝光，你的产品自然就卖不出去，这也是很多人现在面临的问题。那针对这个状况，我们再更深入的去研究，发现大多数人碰到的问题是没有流量、没粉丝、收集不到名单、转换率也低。那因为卖不出去，所以可能就开始怀疑自己，怀疑自己的课程。有些人也就慢慢放弃制作相上课程的这个梦想哦。但是我跟 Zack 都一致觉得这个问题是可以克服的。以我自己的例子来说，最近。才认识我的人可能觉得说哦，因为我是网红，本身是在网络上就很有影响力，所以我才能在全世界吸引到上千位的付费学员。但是我想跟大家分享一个很简单，但是也很重要的观念，就是我们每个人其实都是从零开始的，我们自己的粉丝、流量、名单都是从零开始累积的。这个不像是那种家里比较有钱的人，可能一出生就有比较大的优势。呃，流量、粉丝这些东西，每个人都是从零开始的。那我自己也是透过提供这个吸引人而且有价值的内。容。内容，然后再透过一些合作，慢慢的累积名单。我是到后面才开始透过跑付费广告的方式，去加速我收集名单的速度，用更短的时间触及到更多的人，并且吸引到他们来认识我。到现在两三年的时间，才累积了将近五万笔的这个名单。那、啊、我知道，虽然我这样讲，可能很多人心里还是没有什么信心，觉得说，哦，因为你是 Jerry， 你比较厉害，比较聪明，或者比较幸运，所以才能达到这样的成果。不过没有关系，我们现在就来让 Zack 分享一下他的背景以及他怎么。克服他所面临的重重的困难，来达到今天这个成绩
1: 。嗨，居宇老师，很高兴今天能够呃被邀请到参加这个节目。那其实我简单自我介绍一下，我自己本身可能跟一般大多数的男生差不多，我是很后面的私立大学毕业的。我念的大学叫做真理大学，很多人都认为真理大学可能是学店而、呃、被讲得很难听，所以我并不是一个有学历的人。然后同时呢，我家境其实并不好，我爸爸妈妈虽然也是做防冻液，做了三十几年。但是呢，我们家从小到大没有买过任何一间房子，所以我们家一直都是属于租房的状态。那也因为就是家里没有钱，然后我出社会的时候，因为没学历没有人脉嘛，所以那时候刚来做这行的时候，做房中介会觉得啊，好难，我不知道怎么办。然后只能像一般的房中那样子，每天到路边发传单，然后写开发信，或者是不知道就表示有没有听过，有些人他为了要找到屋主给他卖房子，所以房中会去调那个藤本。那调藤本之后呢，找到屋主的地址，就去他家按门铃，或是去他家门口等他下班，然后问他说：“你原？”不愿意把房子给我卖，就这样签委托。这个在房中介算是很常见的常态，可是真的效果很差。所以因为一开始在我什么都没有的情况下，用这些老旧的方法，所以我那时候一开始做房仲，我记得很惨。我一年做不到五十万业绩，等于说一个月平均收的可能就两万多块。对，就跟一般上班族可能还要还要更低的状况。对，所以我相信说，如果像我这一种呃，私立大学毕业，然后又不是什么年轻正妹没没资金、没有人脉，然后也没有任何资源，甚至我还没有什么业务特质，很多人都说你。做业务最重要就是要要有个叫做业务特质的东西，比方说你要很热情、很外向，然后要不屈不挠。然后别人的拒绝你都会觉得没关系，就他过了。可是我刚好不是这样的个性。我正去做付费的人格测验的时候，他说我的人格所有特质里面最明显就是内向、害羞、孤僻，然后不适合跟人互动，适合做那种自己一个人工作的事情。所以我的特质是一个非常非常不适合做业务的工作的的个性。那也有很多的主管或是一些老板私下跟我说，他说：“哎，昌鹏，我觉得你的个性真的不适合做业务，你要不要去做行政职，或是转做一般那种临时薪水的工作，对你会比较好？”所以我是。在没有任何的背景资源，然后个性又是这么不适合做业务的情况下，后来是靠着个人品牌加上网络行销，才帮我把整个局面给扭转过来。所以我相信，如果这样子如此劣势的我都做得到，那一般的人，一般做业务的人一定也做得到
0: 。我觉得我跟你很像，因为我也是非常害羞的人。嗯、對但是在这个大家都在网络上的这个时代，如果你有办法。在你的领域，透过正确的管道去做曝光，就算你是个非常内向的人，只要内容是 OK 的，是符合你的受众的，嗯，我相信就你的经验来说，你其实一样可以透过网络吸引到你的精准的目标客户
1: 啦。对，因为像我觉得我一开始做就很很吃亏，因为个性比较内向嘛。然后我去发传单的时候，有时候遇到客人愿意拿，他跟你聊。那第一个，当时我是新人，我可能没有那么专业。然后，所以他问我一些专业问题，我可能答不出来，这边就弱一截了。然后有些客户想跟我哈拉聊天，说：“哎、啊，你这么年轻，怎么来做房仲啊？”或者是有些人会说：“啊，你好手好脚，干嘛来做房仲？”那我还真的不知道怎么跟这样的应对，所以会让我觉得更自卑、更没有自信。到后来，就像 Joe 老师讲过说，说个性内向能做个人品牌或做线上课程，其实是很方便的，因为我只要在一个封闭的地方自己录影，然后自己录。嗯自己拍，然后就算讲话结巴，或是说讲话呃卡词、吃螺丝，没关系，开掉就好，就跟我们现在录影一样。<笑>对，录不好我们就开掉再来。所以我会比较自在在一个人自己工作，但一个人自己工作在房间里面录，录完影之后把我的影片放到 YouTube 上，它就有点像是嗯，我觉得一个高品质的影片、高品质的内容，就像是业务员一样，它会在客户最多的网络市场里面，然后二十四小时。不停的帮你揽客，帮你找客户，因为现在所有的客户都在网络上做功课，所以网络就是最大的市场。那我的影片就是一个很出色的业务员，所以我的影片我的内容就会一直一直的去拉这些客户进来。那等于是说，假设一般房中一天花两个小时、三个小时在发传单，那也就这两三个小时时间。但是当他们放假、睡觉、休假，或者说像遇到前一次像五月份疫情不能外出的时候，他们只要不能外出，那开发新客户的几率就没了。但我不同，我的内容会二十小时的不停不停带进来，不管是我今天在看电影，我在度假，我出国去玩，或是我之前去度蜜月，都一直会有客户上门。这个是我认为现在这个时代下，不管你是房仲还是任何领域的业务员、销售员，都一定要利用网络这个杠杆，才能把你的价值最大的扩散出去
0: 。而且，你要不要跟大家分享一下，就是你经营个人品牌，嗯，你之前有好像讲过，你前面花了多少时间都没有人看，然后你现在又有多少粉丝？那是怎么建立到这个现在这个阶段的？这样哦，
1: oh, 其实我刚开始真的没有人看，因为我也没有老师教嘛，不像后期我遇到教育老师，学到了很多销售技巧。虽然我做业务员做了快十年，教育老师这么年轻，但我发现教育老师的销售能力比百分之九十的业务都厉害，所以我也从你这边学到很多销售技巧。那也因为把你的销售技巧用进来之后，我目前现在。YouTube 的粉丝大概是一万五千人，那目前是全台湾第一。那我之前早期也有在经营粉砖，所以粉砖那边大概有八千多的追踪者，加起来应该大概两万三千左右的粉丝。那算这个粉丝并不算多，好跟一般网红很多比起来，我还算很小咖。但我强调的是说，做业务员我们应该是成为意见领袖，成为 KOL， 而不是成为网红。所以比起粉丝的数量，我们应该更重视的是粉丝的质量。我不需要有20万、30万个订阅，我只需要有100个、200个非常认同我、非常相信我的铁粉，这样就够了。那我们业务员再从这100个、200个铁粉里面去变现它就好。我常常举一个例子哦，就是说，假设今天我们是房仲业务，我们这个商圈可能一个月有一百件成交好了。如果我们能够精准抓到当中的两趴到三趴，或说一趴就好，你只要能够成为这一趴的市占率的佼佼者，那每个月100件里面你就能成交一件。以房仲业务来讲，每个月能够成交一件，绝对饿不死。那如果我们的领域做好之后，可以从一趴扩展到两趴、三趴，那我们永远都不用再担心没客户这件事情。
0: 那在你原先是从做防重嘛，嗯，然后因为你有跟我分享你是后来才变成转战个人品牌，是。那在这个过程中，你也发现到很多人在经营个人品牌上的很多的问题。那你可以帮我分析一下你所观察到的这个为什么大家像很多尤其是像百万课程里面的学员，嗯，呃，很多人碰到的问题就是他收集不到名单，虽然他很努力，但是收集不到名名单，嗯。你觉得真的这个问题，你有什么见解？跟你你你觉得他们问题的原因是什么
1: ？OK， 以我自己的经验，因为我最近在房中也看过很多人也在做网络行销、个人品牌，然后后来来做课程之后，我发现做课程的很多学员都有差不多的问题，就是所有人都认为我只要把我的产品、我的房子、我的课程做到完美、做到最好，他就应该能大卖。但其实我认为这是一个比较。不完全的概念，东西好很重要，但一个好东西如果没有被正确的曝光出去，没有人知道，那你这东西一定卖不好。但如果曝光出去，你产品不好，那是反效果。所以好的曝光跟好的产品缺一不可。可是现在，不管是一般的业务员，或是我们课程的学员，几乎都是很专注在怎么把课程做得好，内容提升，然后画面、影像等等的，要做的很棒、很棒、很棒。没错，你做了一个 LV 出来，可是你的 LV 只有放在巷子里面，放在巷子里面去卖，没有人知道。你有再好的货，不会被看见，就不可能成交的的机会。而且再来就是说，呃，很多人他的分分享东西，有时候像做课程，他只在乎他觉得这个东西怎么做会比较好。比方说，今天我是卖车子的，他可能就会一直给你推荐说车子有多棒、多棒、多棒、多棒，讲了一系列说车车子有多棒的课程。但是消费者并不 care， 我不需要知道说车子有多好，但我需要知道说买这个车子的比较是什么，怎么买有 CP 值比较高。或者是说这些车子的风险是什么？他们想知道是怎么样避免踩到地雷，以及怎么去试货这样的资讯。可是很多在制作课程的学并没有注意到这一块。像我会建议说，假设如果你今天正要开一个课程，那你对这个领域如果还没有那么熟悉的话，比方说你可能是这个领域的佼佼者，但你可能不太了解你的客群到底是在想什么，这是很有可能发生的。就像我们大学的教授一样，很多大学教授学问很高，然后大家都很尊敬他，但上课就很无聊。没有人听得懂他在讲什么。我相信，只要有上大学的，应该都有这种共鸣。所以我建议是，所有想做课程的人，你应该先去找一些你的客群，但是跟你完全陌生的人，他不认识你，你也不认识他，就约出来，我请你喝咖啡，或者请你吃个饭。那你给我一个半小时的时间，我问你一些问题。哦，我想知道你的痛点是什么。比方说，像以我们做房仲来讲，我就会去问说，你目前最大的问题是什么？他可能会说没客户、没业绩。OK， 那我就再问，那为什么我会没有客户、没有业绩？去挖掘客户的痛点是什么？有时候客户嘴巴讲的痛点，不见得是他真的痛点。就像是说，在云端硬碟出来之前，大家不会觉得说出门没带随身硬碟会怎么样。可是因为有了云端硬碟，大家才发现哦。其实随随身一点很麻烦，所以有一些需求是没有被发掘的。我们可以借由跟客群这样的访谈去了解他深度的需求，然后。针对他的需求再去试探，说，比方说我现在有像这样的课程，好、哦，可以帮助你客户变得更高，或者说假设有个像这样的一个工具，可以帮你解决这个问题，你觉得怎么样？所以一定要去问一些你的客群，但是跟你完全陌生的人，这个是开发到客户需求最好的方法。那千万千万不要去问熟人，因为熟人一定会跟你说很棒啊，加油啊，你做得很好啊，支持啊，你一定会成功啊，只会讲这些废话。对。<笑>
0: OK， 是，所以我刚才可以整理出来一个重点，就是说名单收集不到，你没有粉丝，这个有可能只是表面问题，它不是根本原因。根本原因，尤其是像我有跟很多学生咨询过，根本的原因可能是他原先他自己的定位没有都还没有定位清楚，自然他想要去曝光，嗯、自然没有人知道他是谁，因为他根本也没有先自己先找到他想要曝光的族群到底是谁，他的脑海中没有他目标客户的这个轮廓，是。就像很多人是，就像你刚才讲的，有些人在自己领域有很厉害的专长，他是佼佼者，他很专业。可是他出来，比方说他很会弹钢琴，嗯，一般他没有特别思考的话，他出来就会想说，哦，我很会弹钢琴，所以我要教钢琴。但是他不会去思考说，好，那学钢琴的人那么多，那我要 focus 的是哪一个族群的学钢琴？是小朋友，还是要专门考证照的，还是一般大人学兴趣的？其实每一个不同族群，他的需求跟痛点都不同。所以当你先找到你的族群，然后再去。去挖掘的时候，你就可以知道说哦，然后再加上正确的调查啦，对的管道调查、嗯，你要先知道他们的痛点、愿望。这个其实我们讲了上百遍了，但是真的要做，虽然它听起来好像很简单，但真的、嗯、你必须要去做，你才会发现哦，原来是是这样。当你真的了解到你的目标客户的时候，嗯、你再去规划后面的，不管是你要你要用名单词典，或是用其他的宣传管道曝光，嗯，你原先的定位，这个有点像是它的根基吧。你的基底稳了，你再去做宣传，自然才会有人对你有兴趣。嗯，对，我觉得这个是蛮多人最根本的问题啦
1: 。嗯，我觉得可以拿教音乐作为例子。之前我有听过说，假设你今天要教人家，比方说弹乌克丽丽、弹吉他，你不要先教他说什么怎么弹哆瑞咪，最基本的四个和弦是什么，你从这个开始教，大家会学员会觉得很辛苦，因为他没有概念嘛，不但觉得很吃力，而且他会觉得没有兴趣，可能上个两三堂课就结束了。我后来知道说，如果你要教人家。弹吉他、弹任何的乐器，先教他弹一首他有兴趣的歌。比方说，这首歌需要学到这六个和弦，你就先教他怎么弹这六个和弦，然后怎么拼成一首歌。先让他掌握到这个音乐、这个乐器它好玩的地方在哪里，并且产生成就感之后，他才会回来去研究基本的地方是什么。比方说，基本的指法啊、乐理啊等等的。但很多人现在就是哦，我要教钢琴，好，什么是哆瑞咪？第一堂课，那什么是什么什么，就按部就班去教，这就会变成所谓的大学教授那种很无聊的教课方式
0: 。这让我想到，就有点像是教。教小朋友，嗯，你要让他学会一个东西，不是说哦，我从基基本的教他就一定学会，对，你要先让他觉得说这个东西是有趣的，嗯。是好玩的，对，没错，他才会有兴趣继续学、嗯，不然他小朋友他只会去做他想要做或者他喜欢做的东西嘛。
1: 对，没错，对啊，因为很多人他可能不了解说，当一个人不熟你的领域的时候，你突然教他从最基本开始学，他会觉得很枯燥。但你可能觉得哎，蛮、欸、有趣的啊。所以一定要了解说你的客群他的轮廓是什么。比方说，他们是谁？你要教钢琴的话，什么样的人会来学钢琴？那这些人他们大概什么年纪？做什么工作？那重点是他们现在会抱怨什么？比方说，我想要学钢琴。那原因是什么？哦，可能是因为呃，人家嫌我没没气质，人家觉得我好像不够厉害，没有第二专长等等，或者是说我想去学钢琴，可是时间不够。不好找老师，还是说啊，要要要特别跑一趟出去很学很麻烦，所以他们的抗点、他们的抱怨、他们的痛苦是什么？这个东西应该是你课程要提供的解决方案。对我觉得这个才是你要先掌握到 TA 的轮廓，就是客群的轮廓，你再去做你的课程，那课程才会有效，而不是做一个你觉得很棒的内容，但你的学员都觉得哦，我没感觉。但让我打个比方哈，假设如果你今天是真的连你的客群需求是什么的话，这就有点有点像是说你去钓鱼，像我很喜欢吃牛排，但我不可能拿着牛排去钓鱼。我一定要知道说鱼喜欢吃什么，鱼喜欢吃蚯蚓，那我就拿蚯蚓去钓。虽然我不会吃蚯蚓，我也觉得蚯蚓很难吃，但鱼就喜欢吃嘛，那就拿蚯蚓去钓钓就,就好。那如果你拿牛排去钓，就是单纯的浪费时间、浪费钱而已
0: 。我觉得这个比喻很好，<笑>牛排是你爱吃的，但是你不能说用你爱吃的去吸人家，因为人家不一定有兴趣
1: 。没错，<笑>然后再来就是说，如果你要找自己的定位的话，我会有一个比较简单的方法，就是替你自己找三个关键字。那这三个关键字可以说，比方说像我，我的三个关键字可能就是。基层房仲，然后国际，因为我以前是一般的基层房仲，又做国外的房地产，所以会有这样的印象。那第三个关键字就是个人品牌，所以如果你要在台湾找专门教房仲做个人品牌，或者是跟房仲、呃国外房地产有关的。大家都会来找我，所以你要先找出你的关键字是什么，并且在这个关键字这个狭小的领域里面，这个缝隙里面，你要有信心自己是做到全世界第一的，那你才有机会成功。而且不要先觉得说我还不够厉害，不敢去讲这些，因为我们要开始了才会厉害，而不是很厉害才开始。这教育老师分享过的。嗯嗯<笑>然后再来就是说，你要怎么去抓到客户的需求呢？我建议从一个最好的点去抓，就是客户的痛点是什么。像大家应该听过马云讲过一句话，马云说：“抱怨在哪里，商机就在哪里。”所以客户的抱怨就是他们的痛点。那因为这个痛点带来的这些不方便，就是他们想要去解决的方案。比方说，像我的客群是房仲业务员或是一般的销售人员，他们最大的痛点绝对是说：“我没有客户，我没业绩，怎么办？”那你要改善业绩的问题，你一定要先有客户。那你的客户。不但要量多，而且要忠诚度高。不要说这个客户上门之后跟你聊一聊就已读不回就消失了，这个很常见。还有就是说第三个，这个客人的诚意度要够，不是来看看就走。所以只要你能够获得大量有诚意。而且对我们有忠诚度的客户，那对业务员来讲，你的成交就会拉高。一旦成交的几率拉高，你客户量变这么好，那当然业绩提升只是一个伴随而来的必然结果而已。所以我会建议你先去了解你的客户到底是在抱怨什么，他们的痛点是什么。那如果说，那接下来讲到曝光这件事情，当你发现你的客户的痛点的时候，我会先去建议说，你找到这个痛点去放大它的不遍。比方说，呃，回到我们做线上课程的例子，你今天做了一个教，比方说你教画画的课好了 ，OK。那什么样的想学画画？那或是有些人他可能学画画，他没办法更提升。那这样的痛点是什么？你要把这个痛点带来的不便给放大。比方说，你一个人一直在家里面自己画画画画，画不出个成就，那大家会不会说你画的不好？说你浪费时间？没错，把自己他们会。产生的、延伸的这些负面的感觉，去放大、去深化，这样才能让客户的痛点被打中。那人的大脑就是这样，你跟他讲好的，他只会觉得很安心。但人的大脑收到负面或是比较那种痛点相关的资讯，他会想要动起来去改变。所以去放大人家说你画画画不好，浪费时间；说你画画没出息这个痛点，去放大之后告诉他，那你想把你画画的技术提升，我们的课程就是你的解决方案。这就是一个最好的曝光方式。而且我分享一下，像我最了解是防重业的痛点。我当初会选择做这个课程，是因为我爸爸妈妈就是做防重业，做了三十几年，所以我从小看防重的工作看到大，我很了解防重在想什么，他们的问题点在哪里，就是缺客户、缺业绩。你没有好客户，就一定没有业绩，这是必然的。那只要能够改善他们客源问题、业绩问题，就可以伴随的改善。那我当时其实刚出社会的时候，并不了解所谓的个人品牌啊、网络形象有多重要，我就是只知道说一直去推荐我的物件、我的房子。那所以后来我就是。说真的，我年轻时候过来蛮惨的。我是一九八四年生，我今年要三十七岁。可是我在三十二岁之前过得真的很苦，尤其是我大概在差不多二十七八岁那几年，我住台中的时候，我那时候搬去台中住，我只带了两万块就下去了，然后下去之后，因为没有钱嘛，所以我找的每一份工作都一定要有底薪，只要有一个月没有给我底薪，我就必须要回到桃园去了，因为我不能有一个月之现金中断。那也为了要让自己生活能够活得下去，所以呢，我那时候连吃都很省，我每天早上就是去吃那个，不知道你们有没有看过那个家乐福有卖那个一条吐司，我不知道现在多少钱，以前那时候我买的时候我都记得，它是一条二十五片，然后二十五片大概是三十多块吧，那我就一个早餐吃四片，所以一条吐司三十几块钱我可以吃一个礼拜，然后中午跟我晚上呢，我都会回家吃。我回家的时候就是买那个，大家现在应该都有看过，就是那个经济包的白面条，一百块的，然后配家乐福的肉酱，还不能买那个维利的、哦、因为维利的肉酱比较贵。我就是吃那个家乐福的肉酱，也是大概一百三、一百五吧，然后配那个白面条，就这样吃。然后我连高丽菜都不敢买，什么贡丸、肉片都没有，我就是白面条配肉酱，就这样子去省吃俭用过的那几年。我还曾经想说啊。当年这么惨，都找不到什么好工作，然后大家都觉得我没出息，我连找的工作几乎都没有，薪水超过两万六过。所以，我为了要找到接近三万块月薪的薪水，我花了两年的时间去拼国家考试，去考初等考。对，那时我就想说，只要能够月薪三万，我就人生就圆满了。当时我是这样的想法。后来直到有一天，有一个女朋友她突然跟我分手，就我当时台中的女朋友，她说我的家人都说你没有出息，如果我跟着你，我注定会吃苦。因为你们家没有钱，然后你也没有什么一技之长，你也没有什么专业，然后都快三十岁了还这样浑浑噩噩的。当时被他这样讲的时候，其实我真的没办法反驳，因为我都不知道我未来要干什么。但是也是因为后来就是阴错阳差，然后接触到了一些书，讲到行销的。我才发现说，哦，原来我以前一直只顾着推自己的物件、推自己的产品，没有掌握到客户的需求跟痛点，那等于是白费力气。所以我才开始转型做个人品牌，然后利用这个时代最好的网络这个杠杆把它扩散出去。那扩散的过程中，我就是提供呃内容，就是所谓的内容行销。因为其实，在做行销方面有很多的做法。那塞斯高丁不知道大家有没有听过？他是一个行销界的一个很很权威的大师，他就讲说，目前全世界最好的一个行销方式。也是最后一个唯一有效的行销方式，就是内容行销，不是什么做广告啊，不是什么开记者会啊，不是什么媒体那些。他说内容行销是最好的，因为内容行销我们可以提供有价值的东西，免费给客户。那客户看到之后，他一直被帮助，一直被帮助，但他没有付出任何一毛钱给我，所以他可以感受到我的专业，还有我的真诚，然后努力之类的。所以他对我自然会产生好感。那久了以后，当他产生需求时，他就会有那种投桃报李的心态，觉得说今天我被这个人帮助这么久，我被昌鹏帮助这么久。既然现在我想买房了，不然我先找他问问看好了。只要我们能够做到让客户觉得，哦，我先找他问问看，那这样子基本上业务就成功了。因为以我们房中介做例子哦，我们通常一个商圈内在卖房子的，可能有十家中介公司。或二十家，那假设十家中介公司，一家定有十个人就好，我就一百个对手。那我要怎么样在这一百个对手当中脱颖而出？所以我的差异化就很重要。但差异化不是说我在路边发传单就可以被看见的。我都会建议说，一定要用利用网络。讲一个古早一点的例子，以前我们念书的时候都听过一有一篇文章叫做《劝学》，大概两千多年前的文章，荀子写的。它的重点就是讲说，你要让你的效果变得更好，你需要用到工具。而你要去远方，你要搭船，你要坐车，你用走绝对比不上搭船。跟坐车嘛，那同样的，我要接触到越多的客户，越多的人，我在路边发传单，我一天能够接触多少人？但是一定要网络这个杠杆，啊，把自己的影响力扩散出去，这个效果才是最好的。包含 Dino 也是这么说 ，Dino 说他以前会去参加一些演讲或是一些商务聚会，他说他现在不参加了，参加那个聚会的效果太差。假设现场只有三百人，我再怎么接触就是三百人，可是我把这个时间拿来拍一部影片，我有机会一次接触到一百万、两百万人，这个效果不是更好？所以我会建议大家，你的价值，不管是你的课程、你的什么东西也好。好，你与其在那边跟大家说我东西很棒很棒，不如把这些东西利用网络的方式，比方说写部落格文章、拍 YouTube 影片去扩散出去。那重点是说，你要怎么样让你的网络上的内容被？客户精准看到呢，那就要锁定正确的关键字，因为关键字很重要。如果关键字或是 SEO 没有出好的话，你做的再好的内容、再好的课程都不会被客户看见，客户想搜寻都搜寻不到。现在很多人在做线上课程，或是在做任何的销售，最大问题就是他们创作了一大堆客户都找不到的内容，所以就是白白浪费时间而已。那我这边可以分享给就是你想要做销售或是做线上课程的伙伴们一个小建议，就是说关键字要抓对。那关键字只要你抓对了，你都。一个简单懒人方法，把你的关键字放在标题的最左边、最头。你的搜寻结果就很容易被排到前面了。比方说，像我去教做教育训练，我去宜兰，我去台中，我去高雄，我都告诉他们：如果你想要让你的个人品牌在我路上被看到，你就把高雄买房、宜兰买房、台中买房这种符合你的 niche、你的定位，加上买房这个热门关键字放在一起，然后就放在你标题最前面。基本上你要被搜寻到的几率就很高了。这就是第一步。那人家看到你的标题之后有兴趣，才会进来看到你的内容，才会因为你的内容而相信你。那怎么样去找到正确的关键字？有几个工具可以用。第一个是。Google Trend， 然后第二个是 Tube b u d y Google Trend 是比较适合属于用在 Google 上面搜寻上面，所以我们可以用 Google Trend 去比较说哪一些是比较适合的关键字，你来组合，然后你就锁定这个关键字去打。比方说今天我是做像刚刚讲的教钢琴的课程，那我可能可以以钢琴教学或是线上钢琴教学之类的关键字去作为你的主要关键字去打。那 Google Trend 比较适合是用在 Google 上面。那如果你是进 YouTube 的话， YouTube 我就会建议用一个外挂叫做 Tube b o d y 那 Tube b o d y 它就会把类似像 g o t r e n d 的东西用在 Tube b o d y 里面，它还会去分析说这个关键字的热门程度、竞争程度，甚至还会去分析你跟你的对手的流量啊、订阅的差异。所以我觉得这两个工具很适合你，就是很适合任何要做线上课程、做销售的人。所以总结来讲，怎么样可以让客户优先看到你，然后又信任你呢？就是利用网络的 SEO 这些精准曝光的技能，让你被客户看见，然后借由你提供的这些高品质的内容，能够解决客户的痛点。像试吃一样，让客户可以通过内容得到一些解决方案，那他就会信任你。一旦他看见你，他又信任了你，最后客户一定会在他需求产生的时候优先想要指明你。这就是一个个人品牌最简单的三个步骤
0: 。OK， 那刚刚讲那么多，我觉得可以把这你刚刚分享这些统整成一个四大步骤。第一个定位，先锁定精准的立即受众，你往小市场钻，你不要想着吃大饼，这是绝对现在,在现在是非常关键的。第二步调查，去了解你这些锁定好的精准立即受众他们的痛点、欲望、迷失、错误观念，然后再来第三步产出。为这些精准的利基受众去产出对他们有帮助、有价值的影片内容，或者是文字内容。当然。我觉得像你建议是说，现在透过 YouTube 的曝光会比较有效啦。嗯，然后再最后才是去第四步扩张，就是你先把你这个小的利基市场去做好，你再考虑去把它扩大。就像你之前有分享过，就如果呃你是一次想要锁定，假设你在刚刚你的这个房仲市场好如果你在做房仲，你想要一次锁定，我要要做全台湾或是整个台北市，我整个桃园，这其实已经算很大了。对，但是如果你是先锁定一个小区，嗯，然后你把你你的内容所所所有的内容都先针对这个地方去把把这个区做好，你的个人品牌在这个区区块建立起来，你要再往外扩大，你的机会才比较大。如果你一开始就去想说，如果我我锁锁定那么小，是没有人看，但是反而如果你一开始锁定太大，反而才没有人找得到你
1: 。对，而且大家不知道你是谁。讲一个例子，就是说，今天如果你要去买冬天的衣服，那你会想去衣服量贩店买，还是冬季衣服专卖店？那肯定大家一定会去冬季衣服。因为冬季衣服才是精准锁定你要的东西，这就是定位的差别。嗯
0: 哼
1: 嗯，那其实我想的是说，我自己是七个月做到一百万，那可能对可能对大多数学员来讲算是很不错的成就。但其实我相信大家应该更想知道的就是说，基于老师是怎么可以在二十四岁不到的这么年轻的年纪，吸引到全球这么多上千位的学员来加入？那老师你在刚开始起步的时候，是不是也利用到一些网络或是个人品牌的观念，来帮助你初期的课程来这么快的起飞起来？嗯。像
0: 之前，如果是在最早有在追踪，我就知道。我一开始当然是没有知名度嘛，但是我一开始会能稍微建立基本初期的受众，主要是跟。比我稍微有知名度的人去合作，嗯，拍一样是 YouTube 影片，然后去吸引到这些第一批的受众。所以我觉得这个地方可以跟大家分享，就是说流量其实不是创造出来的。很多人想说我要创造流量，我要创造流量、嗯，但是流量其实是用吸引过来的。没错，因为那些现在没有在关注你的人，他一定在关注别人。嗯。那我们要做的是，让我们有那个价值，然后吸引到他，说他从关注别人到同时关注我，或者是从那从别人那边过来关注我。嗯，我觉得就是如果你有这样的想法的话，你就知道说可以去找那我的受众。现在他是因为我们刚才讲了嘛，如果你先了解你的受众，嗯、你就可以知道说他现在会在可能哪一个哪一种社群、嗯、去看哪种频道。对，这些都是可以去做调查的。嗯，然后你就可以知道说，那我要怎么去把他们吸引过来？没错。然后，当然，你如果自己做，你的效率会比较差。但是现在很多那些知名的 YouTuber， 他们也都是在互相 fit 啊，对啊，每天 fit 的来 fit 去，互相合作、啊。为什么？因为流量是共享的嘛，嗯、对流量做大。对你跟人家合作，你的效果绝对是比你单一一个人自己在那边做还要快，嗯、因为流量大家都是跟自己去看自己有信任、有兴趣的人、嗯，然后他跟那个人有信任，如果你又跟他合作，嗯，那自然。他也会觉得说，哦，那你这个人也不错，我可以来看看
1: 。对，大家那个心呢会交叠起来
0: 。嗯所以我觉得，绝对你合作，觉得是一个非常好的一个方式啊。但是前提是，还是要回到刚刚最基本问题，你知道你的定位是什么，然后你能提供什么价值？嗯
1: 、对，我觉得刚刚杰位老师讲到有两个点，我觉得很认同。这应该是不管是做线上课程还是做销售的人常常遇到的，尤其是我们台湾的华人。第一个就是大家常常在看到竞争对手或是相似的产品的时候，第一个想到就是说。他是我的对手，我要怎么赢过他，或是怎么干掉他？这个是一个很古早的错误思维。我都建议，如果你现在在做课程，你有同样的对手、同样领域的话，应该是想说怎么样可以跟他合作，我们把这个饼做大。比方说你，你你是教钢琴的，你的客群可能只有三万人好了。但如果你们好几个做钢琴的一起来，大家会觉得说，诶，好像现在学钢琴是一个蛮有趣的事情，越来越多人想来学钢琴，你们就把饼做大，那大家分的也很多。那也许他上了他的课，你上了你的课，那这个饼做大，那大家都赚得到钱。我觉得这是一个很重要。的合作思维啦，不要一直用竞争思维去讲，因为线上课程真的不是一个零和游戏，不是说他买了他的课程就不会买我的。那第二个就是老师刚讲的吸引，很多人在卖课程或是在卖东西，都会用那种强拉的方式。我东西很棒，来看来看来看，我东西超屌超棒，但应该是用吸引。我常常比喻说，你看到一个超级漂亮的正妹，长得漂亮，身材又好，那你觉得这样的正妹她会主动去约男生说要不要出来看电影吗？一定有诈吧？对，通常漂亮女生被大家约都约不完了，她怎么会主动来找你？所以就像有些人。他们会觉得说，所以我们在做个人品牌，我们在做销售课程，我们应该让自己是就像一个充满魅力的正妹，像林志玲、像周子瑜一样，让客户主动被你吸引过来，而不是林志玲到处去问说，哎、欸，大家不来找我合作，我很棒，我很漂亮哦，那这样反而就本末倒置了。一定是要用吸引的方式，我们才能够越做越轻松。
0: 好，那刚刚我们讲的都是比较关于基本的基础观念、嗯，然后基本大范围的东西。那这边我想问 Zack， 就是说，因为我相信每个人经营自己个人品牌都有自己的方式。嗯、那像我在课程里面教的，主要是呃，去像是 Facebook 啊，然后尤其是重点放在 email 名单啦。对，但是在针对 YouTube。的个人品牌方面，我没有讲那么多，嗯，但是你自己反而在这个领域去做的不错，所以你有没有一些什么比较详细的步骤可以提供给学员参考的这样子？
1: 好，我觉得其实我的做法跟老师大同小异。打个比方，就是老师已经把一个房子都做好了，做得很漂亮了，我只是在补一些装潢进去而已。差别是在这里。那我的做法其实很简单，我会在前面第一步选择用 YouTube 来做我的主力自媒体。选择 YouTube 的好处是因为它不但是大家在找解决方案、找问题的时候会去主动输入，甚至当他没有在看你的内容的时候，他没有找你的时候，他在看蔡阿嘎，他在看任何的 YouTube 频道 ，YouTube 影片都会把符合他需求的东西，也许就是我们课程的内容，主动推给他。因为 YouTube 他会主动把你的东西推给适合的 TA 看，那这样推出去，你的流量才会大。所以不但可以让客户主动看到我，而且他被动也可以说也会被我找到。再来就是 YouTube 有个好处是，他可以常常看到我们的脸，就像现在一样，你看到我的脸，看了一次、两次、三次。总会有好感，这叫曝光效应，所以我就可以利用 YouTube 去收集我的名单。这跟老师这边不同，老师是用 Pockets 嘛，然后 YouTube 也有。那现在还有那个脸书广告，我就是单纯 focus 在 YouTube 这件事情上面，因为这个方面我做的可能比较擅长。那一样，透过这个 YouTube 来达到这个曝光效应，或是平台推送之后吸引过来的人，我就按照老师说的，用呃 Click Funnel 去把客户吸引过来，然后让他们注册我的 email 到 ConvertKit 里面。但我有再多补充一个东西，就是赖官方账号，因为老师你的客群是非常多，你有上千人，但大七。的做法跟我们这种小零售店家的做法有点不同。大企业可以规模化，就是量产化。但因为我们刚开始可能没什么客户，所以我必须要做的更亲力亲为，更细致一点。所以在这些都在老师的架构之下，我多加了一个赖官方账号。就是说，不管你是看了我的课程，你想要购买，或是你有任何问题，我有个赖官方账号，你加了之后可以直接找我。有问题你也可以问我。甚至你是我学生之后呢，不管你是有问题想要在社团里面发问，或者是有些比较小事情，他可能不好意思在社团里面问那很多人会觉得自己问的问题比较蠢，不好意思公开问，你也可以透过赖官方账号来问我，等于说赖官方账号就像是我卖课程的一个客服专线一样，有事情你就找我，但赖官方账号不会影响到我的生活，我只要等有空的时候去回就好了，这样可以让客户感受到更安心、更放心。那这是在我初期现在还没什么学员的状况，等到未来可能发展到老师这样的程度之后，我可能也会考虑把赖官方账号给停掉，否则不然我每天接私讯就。接不完了
0: 。那针对你刚才讲的，就是 YouTube 的部分，其实我观察到一些几个蛮好的案例可以跟大家分享的啦。当然，第一个就是你自己的案例啊，你的这个业务品牌学院，嗯、那你就是专注在房仲的这个领域、嗯對。那其实我记得你有分享过說，说呃，你有统计全国有多少房仲、嗯，然后你有估算一下，你大概只要在这么多里面，你只要抓到至少里面几 percent， 其实就已经够了對，对不对？
1: 我到时候就算过，说全台湾的房中数量大概平均都在四万人左右。那我想说，如果能够抓到一趴到三趴。其实基本上就够我活很久了<笑><笑>對，对一个保守的数字、嗯。那如果真的很幸运可以做得更好，也许市占率到五趴八趴，那我相信这个课程就可以再往下一个步骤去扩，不只是房仲，就是你是销售的业务都可以，或者是店家都可以，最后会扩展到是只要你是需要有人上门买东西付钱给你的，像线上课程的也都可以
0: 。嗯，对。然后我观察到另外一个跟你类似的，就是有一个 YouTube 频道叫做小马说，哦，他也很有名。在，这个在房，他在房中介蛮有名，是吧？对，
1: 因为我刚好昨天去演讲嘛，有跟别人聊到他，他们都说哦，我听过小马，我知道，<笑>哎、他做的不错。
0: <笑>对，那因为我观察到，就是他也是一个蛮年轻的一个人，嗯，然后他跟其他，我不知道他是有跟谁学，或是受到什么启发，然后就跟其他房中的做法就不太一样，对、嗯。然后他就会愿意花时间。去拍 YouTube 影片，嗯，但是重点是他的所有 YouTube 影片，目前我看到了，因为我之前在有在看房子，嗯、所以我就我在看桃园青埔的房子，所以我、嗯、所以我才搜寻到他的频道，因为他的频道全部都在讲桃园青埔的房地产，对
1: ，定位超清楚，
0: 对，那你就针对这个这个一个小小的区块青埔，呃，当然你说它小吗？好像也不小，但是如果你跟整个台湾比，它当然算是一个小很明确的一个区域嘛，嗯，那他就把这个区域做好，他分享关于青埔的各种的有学。点啊，各种案件啊，然后甚至交通什么，他都可以讲，因为他他
1: 居
0: 他就是从一个小小领域，然后去延伸出来看，我相信他一定也,也有去了解，他会来看这些案件的客户，他有哪些问题、嗯，像他之前就拍一个说，那我从青浦开车到台北，假设要上班，我要开多长时间？嗯这种他都是這,这种他都有想到这种题材，<笑>所以我觉得蛮蛮厉害的、啊。就是他把一个非常小的领域，嗯，他把这个领域透过 YouTube 影片把它做好，其实他就有能吸引到很多很精准的目标客户。就像我自己，我也有跟他联系过、嗯。所以如果你把这样同样的案例用在……不管是，其实他是在做推广这个，他是房租嘛，所以他当然是推广按这个房地产。但如果你把同样的这个概念用在，不管是你要卖什么产品，线上课程也好，其他任何产品也好，你有一个这样的个人品牌，其实推什么来说都会比较容易。
1: 对，因为你的个人品牌会一直帮你带客户上门，就是信任你的客户。嗯
0: ，然后另外一个例子是我们百万课程学院的一个学生叫做 l i b e r 他的 YouTube 频道叫 l i b e r 助人行船。那他蛮有意思的，就是他是本身在做跑船这个行业、哦，这个
1: 领域超冷门呢、欸。对
0: ，那一般人可能不太认识，而且觉得很神秘。嗯，那有些人对这个领域的了解是觉得只知道这个工作他好像薪水很高，对，但是其他什么都不知道。
1: 完全就很陌生的一个行业，这样
0: 对，所以他现在就在做一个关于怎么样去跑船的这样的一个线上课程，他也是锁定的非常精准。然后他就之前拍了一些 YouTube 影片，他的 YouTube 订阅者哦，一直都也没有到非常多，就可能一两千、两三千而已。那像我相信你一开始也是这样子。对，你是后来越越做越多，当然就累积越来越多。嗯,嗯，但是他只有两一两千两三千的订阅者，他每个 YouTube 影片不也不是说每个啊，就是蛮多的 YouTube 影片，至少也都可以累积到至少一千个观看，两千个观看，哦、那很精致、欸，就已经算对，这已经算算很厉害了。嗯，所以在这样的一个小族群里面，他。focus 在这个小组群，提供他们正确的内容，嗯，他就能吸引到对这个领域有兴趣的人，对。然后他现在名单累也累积上千笔
1: 了，哦，那很强哎、欸。
0: 对，然后他最近课程也要预售，所以到时候再跟他聊聊，说他的成果怎么样，这样子。
1: 嗯、有机会欢迎他来上老师的节目。
0: <笑>对，所以其实当然这样，你所提到的透过 YouTube 建立个人品牌、自媒体，嗯、你的案例不错，然后同时也从你这样的，也去整理出像这两个。我觉得也蛮不错，可以跟大家分享案例啊，让大家知道说其实都是可行的。嗯，然后你也不要想着去吃大饼，你就是专注在一个小的族群，重点是你知道他是谁，嗯，然后为他提供价值、提供内容，其实就能吸引到。属于你应该有的目标客户，因为我看像小马跟 Libre 刚提到的、嗯，他们到目前好像也还没有特别去跟人家合作还是什么、嗯，他就是针对一个小的族群对去打對。但是如果他们有机会，像其实我之前有建议 Libre， 他可以去跟像投资理财这方面的 YouTuber 看,看有没有机会可以合作。嗯、他当然有试了、啊，但这种当然是不是说你想合作就一定可以马上有的嘛？对。但是这个就是你未来假设他有这样的机会，那其实他的增加的速度一定会更快
1: 。对，像杠杆一样。嗯哼。如果是以我的看法的话，我会觉得说，一定要记得，你要把一个产品卖好，一定是要精准的曝光，跟好的产品缺一不可。那有时候，甚至好的行销会比你产品更好，还要来的更重要。就像大家可能不知道，为什么我们现在的键盘。那个 A B C D 是这样排列，它没有一个固定的逻辑，那是因为早期按照顺序去做的键盘，因为按的速度太快了，容易坏掉，所以他们厂商才故意把这个东西做的比较稍微乱一点，但它目的是要降低大家打字的速度。可是你看哦，一个降低你打字速度的键盘，竟然现在卖到全世界最好，所以就代表了有时候最好的产品不见得是卖的最好的，反而最好的行销会卖的最棒。再讲个例子，我自己个人是新粉啊，三星的新粉，所以我完全不用什么像老师的苹果手机、苹果手表，对不对？那对于我眼，我就觉得，那为什么苹果可以卖这么好？苹果的市占率和它的营收都是全球前几名的，手机的利润几乎都被苹果一家占走，就是因为他们已经把苹果的销售升华到一个很高的境界。就像人家开玩笑说，买苹果是一种信仰，只要你能把你的销售做到像一个信仰一样，让人问你着迷、疯狂，你这个行销就成功了，比你的产品是100分还是99分来的更重要。然后再第二个是，我会建议是专门针对想要做线上课程的同学们，那你要去想，线上课程绝对值得你去花时间去做，不要找借口，不要找理由，不要打嘴炮说什么很忙、很累，那些都是借口。那怎么样让你，嗯、呃，应该怎么说？我分享一个观念，就是说，如果你听懂的这个观念，你应该会更想把你的线上课程给做好。比方说，像我们如果做一套课程啊、呃，假设你一个课程一堂卖三万块台币。请问你知道，如果你在台北收租，你的房租一个月要收三万块，你要买多少钱吗？你这个房子大概至少要买三千万到四千万左右，你才能够收到每个月三万块的现金流。所以你想一下，如果你愿意花一年到一年半的时间，真的非常认真扎实的把你线上课程给做好，只要这个课程一个月能够帮你卖掉一堂课，不管是三万块或是折价一万五好了，你等于就是拥有一个三四千万的房地产在帮你赚钱。你只要一年半的努力，你就能够获得一个三四千万的价值。请问你做不做？我相信正常的人都会想去做。
0: 对啊，所以现在其实有很多人都在做线上课程，但是也有很多人做不太起来，因为我发现很多人在起步的时候，他的方向还有定位就错了。那像很多有跟我咨询过的学员，他原先不是没有头绪，不然就是定位很不清楚。嗯。然后但是在跟我讨论之后呢，就有点像是打通这个任督二脉一样。所以其实由此可以看出啦，只要你的定位对了，然后抓到属于你那一小族群的受众，你就够了。而且其实这就已经可以赢过其他很多人了。嗯。所以其实很多做不起来，一定你做不起来，一定有它的原因。对，但是如果你把最根本你自己的这个部分做好，其实就够了。对。好，那到这边呢，我其实觉得我们这这一集也聊了蛮多的。那这个跟我说，他有想要送大家一个免费的小礼物，是什么东西？
1: 因为我的想法是说，很多人听完可能像我一样，知识没有那么好，听了这么多干货教学观念，可能还是抓不到具体的方法。所以我做了一份档案，花了我一年多的时间，我把我怎么做个人品牌，从零开始的所有步骤，到现在这个成果，我拆成五个大阶段，然后总共是八十三个具体的小步骤。你知道，每天完成一个小步骤，你一定可以在三个月内把这个事。进行一个完成。那这份档案是一份价值美金六九九元的个人品牌 SOP 发展清单。那这个清单会请老师放在相关的链接里面。只要你觉得你想要做个人品牌，你想要让你的客户量收集名单变得更方便、更快、更有诚意，按照这个步骤去做，绝对可以清清楚楚的。
0: 好，那这个这个小礼物这个链接，反正就放在这个影片或者这这一节目的某地方。如果你听到这边，你就一定可以找得到啦
1: 。对，搞不好会在画面这边的 Q R code 在中间这样。好
0: ，<笑>然后最后呃 z a g 还有一个优惠要提供给百万课程学院的。学生就是他在这个，当然他课程是在销售上面，他主要是针对房众再去做销售嘛、嗯。是，但是你的你跟我分享你的整个课程，其实是针对个人品牌，然后是比较任何对制作个人品牌有兴趣的都受用。对，只是你在宣传上面，你是因为有抓到一个精准族群，所以你宣传是针对房众宣传
1: 。对，只要你是需要有人上来跟你花钱的，其实这个课都有用
0: 。<笑>对，那你有没有跟大家介绍一下你的课程
1: ？好。其实我的课程比较单纯，就是帮助一般完全没有概念的人，可以从零开始用个人品牌，每个月可以获得大量的被动的网络客源。那即便你现在不会写文章，不会拍片剪片，或者是你没有任何的行销经验，或是你只有自己一个人，都 OK。你只要有个人品牌之后，他就会不断的在网络上帮你带客户进来，让你的线上课程的成绩可以变得更好。因为我们想嘛，通常我们在卖线上课程都会看转换率。如果你一个月只有十个名单，你觉得卖不到多好。但如果你的转换率有两趴三趴，你一个月可以像我一样有一百多笔名单进来。那你一个月稳稳卖两笔到三笔课程，真的很容易。所以重点是我们可以用课程品牌的方式，把你的收集名单的量给放大，那自然你的成交量也会跟着伴随增加。
0: OK， 那如果你对这个在这个个人品牌的课程有兴趣的话，可以在这个影片找到他课程链接。当然，如果你是百万课程学院的学生， z 一个跟我说，他会特别给你一个优惠。那这个优惠当然是会在我们学员专区里面才有的啦
1: 。对，这个只有百万课程学员的伙伴才有。我的客群是完全没有一点优惠的。
0: <笑>对，但是如果就算如果你对百万课程学员没有兴趣，你是对个人品牌有兴趣啊、嗯，也可以直接去找 Z 去了解说他怎么把这个透过个人品牌，然然后翻转他人生的，因为你之前有跟我分享过。嗯你为了做这个线上课程，然后你还辞掉你的工作还是什么？然后保险你的老婆相信你、信任你，对对不对？因
1: 为那时候我是刚辞职，然后要做专心做线上课程，然后当时其实又要办婚礼的，因为准备要结婚，我就很担心我老婆会觉得说奇怪，我怎么嫁了一个一嫁过去马上就变成无业游民的老公这样。<笑>但还有我老婆也是非常支持我去让我去做这个课程，因为她知道说我做这个课程其实赚钱当然是一个目的，但更重要是能够帮助更多默默努力的人，所以我觉得这个才是。是课程最重要的初衷
0: 。OK， 那真的非常感谢你来跟我分享你的这个成功的故事。我也非常祝福你，你的课程跟你的个人品牌可以经营越来越好。因为我看你现在的 YouTube 最近也成长蛮快的、啊，对<笑>对啊。好、嗯，那我们今天这期节目就到这边，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。